0: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «По большому счету». А в ней мы обсуждаем самые актуальные экономические темы России и Беларуси, нашего союзного государства. Это уже привычное для россиян и белорусов слово «санкции». Есть ли тревога? Думаю, есть. Но чем подстраховано союзное государство? 28 интеграционных программ были подписаны в прошлом году. Упростят ли эти программы нашу с вами жизнь в условиях санкций? Напомню, многие союзные программы касаются именно экономики. Это, например, промышленная интеграция, объединение аграрной политики, общие правила конкуренции, единый транспортный рынок, одни правила ветеринарного и фитосанитарного контроля и, конечно же, объединенные рынки нефти, газа и электричества. 24 марта в Бресте состоится заседание Комиссии Парламентского собрания по экономической политике, в котором примут участие союзные парламентарии, представители Постоянного комитета Союзного государства Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Министерств здравоохранения, финансовых и экономических органов двух стран. И депутаты как раз и обсудят в том числе разработки и согласование проектов концепции новых программ союзного государства. Но тем не менее, насколько союзные программы стоят на защите нашего экономического будущего? Обсудим эту тему с нашим экспертом. Экономист Максим Черков прямо сейчас в нашем эфире. Первый вопрос, который я адресую нашему эксперту, что такое союзные программы и что конкретно нужно там, возможно, доработать или что-то быстрее э, доделать, чтобы пережить непростое время санкций.
1: Практически все ...сферы нашей жизни, они в этих программах описываются, они в этих программах... Есть некоторые такие дорожные карты, да, по объединению. Все э, интеграционные процессы, которые есть в рамках союзного государства, они позволят как раз более легко проходить вот этот вот э, такой этап санкционного давления, который на наши страны сейчас оказывается. И, конечно... Это очень облегчает э, торговые взаимоотношения, любые другие туризмы, путешествия, социальные различные взаимосвязи. Вследствие тех событий, которые мы сейчас видим вокруг Украины, э, как раз все расхождения по вот этим вот 28 союзным программам они будут устранены. И более того, всем становится очевидно, что ну, необходимо ускорять деятельность в рамках этих 28 программ необходимо интеграционные процессы, процессы взаимодействия максимально ускорять для того, чтобы противодействовать э, санкциям Запада. То есть, вот, на самом деле, те изменения, да, которые, может быть, вот, в связи с последними событиями нужно внести, они не в плане формулировок этих 28 программ, а в плане активизации деятельности. То есть, то, что планировалось, может быть, делать за какой-то более длительный срок, но ну, надо это... Эти сроки сокращать надо ускоряться для того, чтобы компенсировать действия санкций. Более того, мы уже вот даже за последние дни или недели видим улучшение взаимодействия.
0: Когда еще в прошлом году мы обсуждали союзные программы, были аргументы в сторону создания общей валюты союзного государства. Так вот, действительно, будет ли у нас теперь общая валюта? Время, как говорится, к этому подталкивает.
1: Допустим, по состоянию месяц назад и раньше, мне казалось, что... Все-таки вот введение общей валюты союзного государства – это несколько такой отдаленный перспективы вопрос. Но на сегодняшний день становится понятно, что вопрос создания новой валюты, да, общей валюты союзного государства, он становится очень актуальным да, в условиях, когда нужно отказываться от проведения платежей в долларах и в евро вопрос о том, что надо унифицировать платежный инструмент, скажем так, с другими странами. Общая валюта, это, конечно, удобно. Это фактически единая такая структура, да, которая позволяет проводить платежи, другие финансовые, так сказать, операции взаимодействия, вести учет очень оперативно и без издержек, да, потому что Понятно, что Россия и Беларусь это очень близкие страны по всем секторам нашей экономики, не только экономики. И, конечно, издержки, да, связанные с переводом одной валюты в другую, с транзакциями, связанных с этим, они абсолютно не нужны. Да, и будет выгодно для обеих стран создать свою общую такую единую валюту. Вот. И плюсы будут, на самом деле, для всех. Да. И Сказать, она будет обладать и большей стабильностью, и большей востребованностью, потому что, ну, понятно, чем больше людей пользуются этой валютой, да, тем, соответственно, ну, она да, более востребована, более стабильна и более удобна, на самом деле, для всех.
0: Насколько, по вашему мнению, эта валюта будет востребована?
1: Я уверен, что вот в случае создания новой валюты союзного государства, она будет очень востребована э, по всему миру. Поскольку, поскольку, конечно, сила валюты Она подтверждается экономикой Соответственно, если валюта Уже охватывает не одну страну А как минимум две страны То и объем экономики Объем ВВП, который Соответственно, этой валютой Обеспечивается, он тоже растет Соответственно, эта валюта будет более востребована Она будет Опять же Более удобная, да, потому что сказать, Понятно, что Создание новой валюты, оно все-таки будет призвано для того, чтобы, скажем так, в большей степени ориентироваться на прямые взаимоотношения между союзным государством и другими странами, то есть прямая конвертация, минуя доллар, минуя евро, и, соответственно, чем больше людей пользуются вот вновь созданной валютой, да, в случае, если, так сказать, вот это, эти процессы ускорятся, тем она будет востребованнее, тем она будет удобнее, и те же самые э, контрагенты из крупных экономик, из Китая, из Индии, э, которые много что и продают на территории России и Белоруссии, и покупают на территории России и Белоруссии, им будет это просто удобнее использовать, у них будет меньше издержек на, на скажем так, конвертацию, да, потому что крупные, допустим, компании, они будут покупать за одну и ту же валюту и из России, и из Белоруссии. И, соответственно, это, конечно, всем будет удобнее. И вот эти вот интеграционные процессы в части валюты, они очень актуальны. Но ну, мы это видим, на самом деле, на примере, допустим, стран Европейского Союза. Вернее, не, не, не всех стран Европейского Союза, а стран еврозоны, где присутствует евро, где официальной валютой является евро. Это, конечно, очень облегчает продвижение европейской валюты. И мы наблюдаем вот с 90 ну, даже, ну да, понятно, с 2000-х годов резкий такой прирост, допустим, в золотовалютных резервах. Вот европейская валюта, она, так наравно конкурирует с долларом, где-то даже уже обгоняет доллар. И это происходит именно потому, что большое количество стран теперь пользуются единой европейской валютой, ну и она так сказать, повышает свою востребованность, удобство, вот и поэтому она становится резервной для многих стран. Поэтому для России и Белоруссии, мне кажется, альтернативы подобному развитию нет. То есть это нужно делать да, для того, чтобы наша валюта была более привлекательной для... Как бы для нас самих, для граждан наших стран, для компаний из наших стран, ну и для других государств.
0: Ну и последний вопрос. У нас открылись границы уже окончательно и бесповоротно. Нет никаких препятствий для того, чтобы попасть в Беларусь. Никаких ПЦР-тестов, никаких дополнительных документов. Насколько в нынешней ситуации нам все это поможет?
1: Открытие границ, да, полная так сказать, свобода передвижения в России и Беларуси, это очень важно, потому что позволяет компенсировать выпадающий объем грузоперевозок, который выпал вследствие ограничения авиационного сообщения. Вот оно позволяет компенсировать это наземным транспортом, соответственно, в большей степени, наверное, автомобильным транспортом. Мы видим, что этот транспорт очень востребован. Внутри союзного государства необходимо максимально все так сказать, либерализовать, перемещение, бизнес убрать все барьеры, которые только возможно, для того, чтобы ну, преодолеть вот такой текущий кризис, связанный с внешними ограничениями, со внешними санкциями. Вот. Ну, опять же, любой кризис, его надо пережить, прагматично работать со сложностями, которые там возникают. Ну, я думаю, что, опять же, взаимодействие в рамках союзного государства, оно позволит ну, вот нашим странам такой, вот, не, такой сложный этап да, для экономики все-таки эффективно пережить. И на самом деле это будет дополнительной гарантией того, что многие из тех ограничений, которые сейчас вводятся относительно России и Беларуси со стороны западных стран, они будут а, сняты, да, потому что будет очевидно, что в любом случае экономики России и Беларуси продолжают работать, продолжают эффективно работать и потери, да, сказать, которые вот возникают из-за санкций, они для всех стран будут очень ощутимы, да? и нам важно снизить потери для российской и белорусской экономики, и тем быстрее наступит э, вот такой период, когда стимула к введению антироссийских и антибелорусских санкций не будет. Я более чем уверен, что вот работа по дорожным картам э, союзных программ будет активизирована и уже активизироваться, и, конечно, вот Такое взаимодействие оно поможет э, союзному государству, странам, соответственно, входящим в, в это союзное государство, э, адаптироваться к новым реалиям. Э, ну и, конечно, альтернативы вот таким интеграционным процессам на сегодняшний день нет, потому что, конечно, вот любые сложности в том числе экономически, их легче переживать вместе.
0: Экономист Максим Жирков был только что в нашем эфире и это была программа по большому счету. С вами была Екатерина Шевцова.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому счету. По
0: большому счету.